1: Dann Gäste, der Freie Presse Waldpodcast.
0: Besuchern von Veranstaltungen auf der Waldbühne Schwarzenberg wird in letzter Zeit aufgefallen sein, dass der Baumbestand um die Waldbühne zurückgegangen ist. Auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern mussten ca. 50 Fichten gefällt werden. Der Grund, Burgenkäferbefall, besonders akut in diesem Jahr. Um den restlichen Wald zu schützen und für die Verkehrssicherung mussten die Bäume weichen. Den Wald, der der Stadt Schwarzenberg gehört, betreut Peter Seifert. Der steht mir als Gesprächspartner in der aktuellen Folge meines Podcasts Stammgäste zur Verfügung. Zum Kommunalwald Schwarzenberg gehören noch weit mehr Flächen, nämlich insgesamt fünf Waldteile: Hüttenstauden, Bärenacker, Am Knochen, Schlosswald und Magnetenberg mit insgesamt 350 Hektar. Darüber hinaus betreut Peter Seifert Wälder von sechs Kommunen, drei Kirchen und ca. 650 Waldbesitzern. Herr Seifert, erklären Sie dem Zuhörer doch bitte mal den Unterschied zwischen dem Wald, der unter dem Begriff Sachsenforst bekannt ist und dem Wald, den Sie betreuen, der unter dem Begriff Betreuungswald steht.
1: Sachsenforst betreut in erster Linie... Den Landeswald, also das heißt der Wald, der dem Freistaat Sachsen gehört, das ist auch allgemein unter der Bevölkerung bekannt. Der Betreuungswald, die Struktur nennt sich hier in dem Gebiet das Revier Schwarzenberg, ein Privat- und Körperschaftswaldrevier, betreut unterschiedliche Eigentumsarten, unter anderem Wald von Kommunen, von Kirchen, von Privatpersonen, Erbengemeinschaften und auch vom Landkreis. Wo überall befindet sich der Wald, den Sie betreuen? Das überschneidet sich. Es gibt keine Mischreviere. Die Reviere sei eigentumsrein, also der klassische Landeswald und dann dieser Betreuungswald. Der zu betreuende Wald vom Revier Schwarzenberg befindet sich circa auf einer Ausdehnung von 20 Kilometer Nord-Süd und auch etwa 20 Kilometer Ost-West. Da kann man sagen... Im Norden von Grünhain bis im Süden Oberwiesenthal und von Osten Schlettaudörfe bis Westen Schwarzenberg Breitenbrunn. Das sind die grob Daten, in denen sich die Privat- und Körperschaftswaldflächen bewegen.
0: Sie hatten jetzt gerade gesagt, dass man das nicht so trennen kann, ja. weil sich manches auch so überschneidet. Mhm. Wie kann man das dann trotzdem unterscheiden? Also Sie als Fürst wissen das ja bestimmt, aber kann das ein Laie sehen, was jetzt sozusagen Privatwald ist oder was der Staatswald ist? Für den ist ja Wald, Wald.
1: Ein Laie kann das nicht sehen. Im Waldgesetz ist ja auch verankert, dass es ein freies Betretungsrecht gibt. Deswegen gibt es halt diese zuständigen Strukturen, die die Flächen betreuen. Natürlich sind die Grenzen mit Grenzsteinen markiert, aber natürlich nicht für jeden unmittelbar sichtbar. Ja. Dazu ist halt der Revierförster da, der entsprechend mit seinen örtlichen Kenntnissen beziehungsweise auch technische Möglichkeiten über GPS die Grenzen feststellen kann und damit auch Überschneidungen bei der Bewirtschaftung weitgehend ausgeschlossen sind.
0: Gibt es da auch so etwas wie eine Karte, wo man das lesen kann? Also für Sie als Forstwirtschaftler, dass Sie das sehen, also wo ist was?
1: Wir haben aufgrund der Forsteinrichtung, die auch im zehnjährigen Turnus durchgeführt wird, das ist eine mittelfristige Planung aller zu bewirtschaftenden Flächen, Forstgrundkarten und Besitzkarten, wo man auch auf der Karte sehen kann, welche Flächen welcher Eigentumsart zugeordnet sind.
0: Ja, hier ist eine Karte Nicht. an der Wand. Das, ja? ist,
1: das sind die Flächen der Stadt Schwarzenberg, die roten. Die roten. So sehen Sie, sehen Sie mal, ja. wie das über die Fläche verteilt ist. Ne? Ja. Und andere Flächen sei halt wieder Landeswald oder Privatwald. Ja. Wir haben aber, wie gesagt, Karten, wo man sehen kann, die sei auch hinterlegt, was ist Privatwald, was ist Körperschaftswald, was ist mhm. Landeswald. Mhm.
0: Die Karte, die Sie mir jetzt gerade gezeigt haben hier, die ist, erscheint mir so ein bisschen wie ein Flickenteppich. Ne? Ähm, ist das jetzt sozusagen für Sie? Besonders anstrengend, dass man eben halt dann auch solche weit auseinanderliegenden Flächen von Wald betreuen muss. Weil Sie können mir vorstellen, Sie sind fast an manchen Tagen äh, viele hundert Kilometer unterwegs, und sein muss.
1: Also die Ausdehnung 20 Kilometer ist ja Luftlinie. Ne? Also das ist ja nur, dass man mal einen Überblick hat. Aber es ist schon anspruchsvoll, diesen Fliegenteppich zu betreuen, weil gerade die Stadt Oberwiesenthal hat 17 Hektar im äußersten äh, südlichen Zipfel. Ja, und äh, da ist man alleine, wenn man dort eine Aufgabe zu erledigen hat, einen Tag im Prinzip unterwegs. Ja. Also dieser Fliegenteppich ist anspruchsvoll, zumal auch was die Grenzfeststellung im Zweifel betrifft. Und gerade bei der Verkehrssicherung ist das ja existenziell, ist schwierig.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf die Waldbühne zurück. Haben Sie da in diesem Jahr von Besuchern vielleicht auch Kritik gehört oder vielleicht irgendwie so ein Erschrecken? Was haben die jetzt mit unseren Bäumen gemacht? Weil ja die Waldbühne heißt nun mal so, weil sie mitten im Wald liegt. Also ist wahrscheinlich den Besuchern auch wichtig, dass man Wald sieht.
1: Also Kritik direkt, was die Veranstaltungsbesucher betrifft, ist eher weniger zu verzeichnen gewesen. Es kommen natürlich immer auch über die Stadt Anfragen von Bürgern, warum halt dort Holzeinschlag passiert. Und in erster Linie ist es gerade bei der Waldbiene neben dem Burgenkäfer die Verkehrssicherung, die halt ganz wichtig ist. Und vielleicht kommen wir im Gespräch noch darauf, wir haben ja gerade mit, dem, mit den Kommunen Revierdienstverträge. Das heißt also, es werden Verträge abgeschlossen für die Bewirtschaftung des Waldes. Und da ist ein wichtiger Teil in diesem Revierdienstvertrag die Durchführung der Verkehrssicherung, die hat äh, mindestens im Jahr ein, besser zweimal im beleibten und unbeleibten Zustand durchgeführt zu werden und muss auch über ein Protokoll dokumentiert werden. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe äh, vom Revierförster. Und äh, damit ist natürlich auch etwas der Druck wegen dem Holzeinschlag genommen, weil es ja hier in erster Linie neben einem waldschutzamt die Sicherheit der Besucher geht. Und die Waldbiene wird ja, also ist ja von der Flächenausdehnung mit elf Hektar sehr Überschaubar. Und deswegen kann man sagen, ist das nicht nur auf Wegen ein Problem, sondern auf der gesamten Fläche die Kontrolle eigentlich, weil sich gerade zur Veranstaltung ein erhöhter Besucherverkehr stattfindet.
0: Und wird sich das noch fortsetzen, dass dort Bäume gefällt werden? Das müssen? wird sich
1: definitiv fortsetzen. Das hängt halt leider mit dieser Extremwitterung zusammen in den letzten Jahren. Inwieweit da der Klimawandel eine Rolle spielt, ist sicherlich der Fall. Aber das in letzter Instanz zu bewerten, ist schwierig. Ein Fakt ist, dass halt durch, die, durch das Niederschlagsdefizit die Fichte in ihren Abwehrkräften sehr geschwächt ist. Und gerade der Waldbienenstandort ist ja auch vom Boden her äh, sehr terrestrisch, also sprich trocken, ja, sehr äh, flachgründig. Und deswegen hat äh, die Fichte halt wenig Abwehrkräfte gegenüber der, den Burgenkäfer Kalamitäten und das wird sich äh, definitiv fortsetzen. Mhm.
0: Ihre Kollegen haben in vorherigen Folgen, weil Sie jetzt gerade den Klimawandel angesprochen haben, immer wieder auch erzählt vom Waldumbau. Ist das für Sie genauso ein Thema und wie kann man das mit den verschiedenen Besitzern vielleicht auch diskutieren, das Thema? Oder sehen die das auch ein? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Also der Waldumbau ist gerade im Betreuungswald ein sehr wichtiges Thema. Dort sind natürlich die Ressourcen sehr begrenzt. Und gerade in den letzten Jahren hat sich halt abgezeichnet, dass die aktive Verjüngung teilweise am vorhandenen Pflanzmaterial und auch an den fehlenden Kapazitäten scheitert. Und deswegen ist es halt noch wichtiger, gerade die Kommunen im Hinblick zu beraten, dass die Naturverjüngung, auch zukünftig eine sehr wichtige Rolle spielt. Das heißt also, auf der Fläche die Bäume, die zuallererst sich natürlich verjüngen, zu fördern. Und da kann man schon mit sogenannten Pionierbaumarten beginnen. Also das heißt also, die Bürger oder die Eberesche, die ist eine Baumart, die Freiflächen relativ zeitnah besiedelt und sich selbst verjüngt. Und damit schafft man erstmal einen Vorwald, und schafft sich ein Zeitfenster, um später, wenn sich die Lage etwas stabilisiert, auch dann aktiv wieder zu verjüngen. Und gerade die Naturverjüngung ist wichtig zu fördern im Rahmen der Kulturpflege. Das heißt also, da muss man behindertes Gras und Sträucher wie Brombeeren versuchen, so weit zurückzudrängen, dass halt diese natürlich verjüngten Baumarten relativ schnell sich weiterentwickeln können. Denn gerade der Schneedruck liegt dann auf diesem Gras und auf diesen Brombeer- oder Himbeersträuchern und verhindert das Wachstum dieser natürlich ausgesäumten Bäume. Und gerade auch bei den Privatwaldbesitzern ist es eine Herausforderung, diesen Waldumbau über fachliche Beratung näher zu bringen, weil es ja für die Privatwaldbesitzer, die ja in der Regel viel kleinst Privatwald haben, na, doch auch schon ein wirtschaftliches Problem ist, wenn die Fichte in den letzten Jahren durch Sturm oder Burgenkäfer massiv ausfällt und teilweise haben sich diese Aufbereitungskosten nicht mit Erlösen kompensieren lassen. Also wir waren schon in der Beratung zeitweise froh, dass sich das Plus Minus Null ausging. Und das ist natürlich dann auch eine Herausforderung, dort wieder die Flächen zu verjüngen, auch in finanzieller und wirtschaftlicher Sicht. Und deswegen kommt uns eben auch die wichtige Aufgabe zu, diese Privatwaldbesitzer in Richtung Waldumbau, in Richtung standardgerechte Mischbaumarten zu beraten. Und da ist der erste Schritt in dieser schwierigen Situation die Naturverjährung.
0: Müssen das dann die jeweiligen Besitzer, also es wären ja bei Ihnen dann die Kirchen, Kommunen und Waldbesitzer, privaten Waldbesitzer, müssen die das immer aus der eigenen Tasche bezahlen oder können die auch eine Förderung kriegen?
1: Nochmal, zuallererst ist natürlich der Eigentümer verpflichtet, Eigentum verpflichtet und es gibt gewisse gesetzliche Rahmen. Das heißt also, dass auch das ist im Waldgesetz verankert, dass solche Freiflächen egal ob die durch aktive Nutzung entstanden sind oder durch Waldschäden, innerhalb von drei Jahren wieder in den Wald zu bringen sind. Also damit möchte man halt verhindern, dass diese Flächen vergrasen und dass der Wald halt einmal in seinen Umbau blockiert oder zurückgehalten wird. Und deshalb sind die Eigentümer angehalten, das durchzuführen. Und es gibt auch Fördermittel, da sind wir beratend. Also die Fördermittelantragsteller, das ist Sache des Eigentümers, auch aus Datenschutzgründen. Aber beratend werden wir dort wirksam. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Und für den Waldumbau hat der Freistaat und auch die EU immer wieder Fördermittel aufgelegt. Auch aktuell gibt es ein Fördermittelprogramm, wo anteilmäßig die aktive Aufforstung, aber auch die Naturverjüngung, über Flächenprämien gefördert wird.
0: Können Sie vielleicht auch nochmal den Zuhörern erklären, was nur der Unterschied ist zwischen jetzt einem privaten Waldbesitzer, Kirche und Kommune? Also wie die vielleicht auch in der Historie zu weit gekommen sind und was das unterscheidet auch in ihrer Arbeit? Also Waldbesitzer, könnte ich mir vorstellen, ist manchmal schwierig, weil sie können dann nicht zu jedem Einzelnen hingehen. Da wird es wahrscheinlich schon mal eine Versammlung geben oder sowas. Und bei der Kirche und Kommune, da kann man wahrscheinlich viel über Schriftverkehr klären, oder?
1: Vom Aufgabenbereich der Unterschied der verschiedenen Besitzordnen äh, betrifft, ist das schön ansprechend. Also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die Kommunen sind auch per Waldgesetz verpflichtet, ihre Wälder fachlich zu bewirtschaften. Die haben äh, die Möglichkeit, eigene Revierförster Einzustellen. Das ist aber immer eine Frage der Kommunalwaldgröße, also zum Beispiel die Stadt Geier mit über 1000 Hektar, die hat einen, beschäftigt einen eigenen Revierförster. Das entscheiden auch die Kommunen und die zweite Möglichkeit ist halt, den Wald über Sachsenforst betreuen zu lassen. Also diese Möglichkeiten sind im Gesetz vorgegeben und die meisten Kommunen entscheiden sich dann halt aus finanziellen oder fachlichen Gründen für die Betreuung über Sachsenforst. Und ich erwähne es bereits, damit wird ein Revierdienstvertrag abgeschlossen. Das ist nochmal präzisiert über die Privatwaldverordnung, die es in Sachsen gibt. Und damit sind die Aufgaben klar abgegrenzt im Revierdienstvertrag. Unter anderem die Tätigkeit des Försters, den jährlichen Forstwirtschaftsplan zu erstellen, Einsatz und Betreuung von Arbeitskräften im Kommunalwald und ich äh, hatte es auch angesprochen, eine immer mehr an Qualität und Wichtigkeit zunehmende Aufgabe ist die Verkehrssicherung. Das sind eigentlich die Punkte, die dort in diesem Revierdienstvertrag klar fixiert sind und die beide Vertragspartner umzusetzen haben. Und so wird der Wald betreut. Bei Kirchen ist das Genau dasselbe. Die Revierdienstverträge werden dort auch abgeschlossen, wobei der Kirchenwaldanteil hier überschaubar ist im Revier Schwarzenberg. Und was den Privatwald betrifft, dort ist natürlich die Betreuung etwas schwieriger. Weil wir führen ja keine Zwangsberatung durch, sondern das ist eine fachliche Beratung, die auf Anfrage des Privatwaldbesitzers durchgeführt wird. Da muss oder kann zu uns kommen, ne? also er muss nicht, er kann. Zu uns kommen und wird in allen fachlichen Fragen, die den Wald betrifft, kostenlos beraten. Wenn es dann zu konkreteren Aufgaben kommt, dann gibt es auch gewisse Kosten. Das nennt sich dann eine sogenannte fallweise Betreuung. Da wird halt direkt der Rahmen abgesteckt und auch in der Privatwaldverordnung sind dort die Beiträge festgeschrieben. Aber der größte Teil, und das hat sich ja der Freistaat weiterhin zur Aufgabe gemacht, auch gerade jetzt in dieser schwierigen Situation, ist diese Privatwaldbesitzer fachlich zu betreuen und das auch kostenlos, gerade jetzt in diesem Schadholzproblem. Und ja, der Kontakt zu den Privatwaldbesitzern ist zum einen natürlich über die Sprechstunden Natürlich auch über Waldbesitzerversammlungen, die durchgeführt werden. Im Forstbezirk Neudorf gibt es ja drei Privat- und Körperschaftswaldreviere und eine Sachbearbeiterin, die im Forstbezirk tätig ist. Und da werden also jährlich auch mehrere Waldbesitzerversammlungen organisiert, um dort auf die Probleme und auch auf unsere Angebote aufmerksam zu machen. Gerade in dieser Schadsituation seit 2017, in der wir uns leider permanent befinden, wo auch die Waldbesitzer massiv betroffen wurden durch Sturm und eben auch Burgenkäfer, wurden natürlich diese Angebote auch verstärkt angenommen.
0: Und erreichen Sie da wirklich alle Waldbesitzer oder gibt es auch einige, die Sie noch nie gesehen haben in Ihrer gesamten Dienstzeit?
1: Die Dienstzeit sollte schon über einen längeren Rahmen dauern. Ein laufender Revierwürsterwechsel wäre dort sicherlich sehr destruktiv, weil bei 650 Waldbesitzern ist es doch schwierig, jeden persönlich kennenzulernen. Und zumal ist ja auch durch Erbengemeinschaften und Verkäufe und auch vor Erben ja einen Besitzerwechsel gibt. Wir haben natürlich ein Waldbesitzerverzeichnis, das im deutschen Schutzhaar abgestimmt ist, wo wir auch die Gespräche äh, mit den Waldbesitzern dokumentieren. Das beruht Freiwilligkeit von den Waldbesitzern, sodass wir ja eine Übersicht haben. Ansonsten wäre das äh, gar nicht möglich.
0: Sie kennen wirklich alle 650?
1: Nein. Nein. Nein, wir dokumentieren das ja. Wir führen ja sogenannte Beratungsprotokolle und da äh, liegen wir in etwa jährlich bei 150 bis 200 Beratungsgesprächen über 100 äh, Waldbesitzer. Mhm. Na, also, das ist so die Gräserordnung, die jährlich durchgeführt wird, auch Beratung vor Ort. Na, also, das ist ja in diesem Revierbereich verteilt und wir bieten an vor Ort bei der Unterstützung der Forstgrenzen, äh, bei Kontaktvermittlung von Unternehmen zur Schadholzberäumung. Oder auch bei Waldpflegearbeiten, die ja aber leider in den letzten Jahren aufgrund der Schadholzsituation etwas in den Hintergrund getreten sind. Da ging es ja in erster Linie um Beseitigung und das möglichst zeitnah dieses Schadholzes. Ja, da haben
0: ja die, Ihre Kollegen im Staatsforst oder im Sachsen-Landesforst den Vorteil, dass sie ja eigene Waldarbeiter zur Verfügung haben. Wie ist denn das jetzt in Ihrem Revier? Also können Sie das theoretisch, haben Sie ja gerade gesagt, Unternehmer vermitteln? Oder müssen sich dann die Waldbesitzer selber darum kümmern, dass sie Arbeitskräfte kriegen oder haben die irgendwie Arbeitskräfte für solche Zwecke? Oder müssen die das, wenn es darauf ankommt, ganz alleine machen in ihrem Wald?
1: Das ist eben auch eine große Herausforderung, was dann auch die Umsetzung der Tätigkeiten betrifft. Sachsenforst hat eigene Arbeitskräfte und hat natürlich auch im Rahmen der Strukturierung die Arbeitskräfte mehr oder weniger zentriert. Also es gibt ja jetzt die sogenannten flexiblen Arbeitsgruppen, das heißt also auch dort sind die Arbeitskräfte auf Kante und der Unternehmerbereich spielt im sachsen also im Landeswald auch eine sehr wichtige Rolle, weil es mit eigenen Arbeitskräften umfänglich auch nicht mehr zu bewirtschaften ist und da bleibt dann für die Kommunen, die ja keine eigenen Arbeitskräfte, Schwarzenberg ist eine Ausnahme. Dort gibt es Forstwirte, die im Bauhof arbeiten und anteilig im Wald eingesetzt werden. Andere Kommunen haben das nicht, auf jeden Fall in meinem Revier, sodass dort halt für die Kommunen und für die Privatwaldbesitzer eine Herausforderung ist, auch Unternehmer zu bekommen bzw. Arbeitskräfte, um die Arbeiten durchzuführen. Und da sind wir natürlich auch immer bemüht, die Kontakte herzustellen für die Waldbesitzer, um Unternehmen zu vermitteln. Im Zweifel auch gibt es die Möglichkeit der technischen Hilfe durch Sachsenforst. Aber ich hatte es ja eingangs gesagt, die Kapazität ist das sehr begrenzt. Und das ist auch eine tagesfüllende Aufgabe, dort immer die wenigen Unternehmer, die auf dem Markt noch übrig sind, auch fachlich und qualitativ einzuschätzen, dass man die vermitteln kann.
0: Kann man das mal so vergleichen, also welche oder die Spanne mal beschreiben, was die kleinsten Flächen sind, die im Privatbesitz sind oder eben dann im kommunalen Besitz, bis zur größten Fläche?
1: Ja, das ist also auch ein weites Feld. Ich hatte es ja gesagt, von den Kommunen hat bei mir im Betreuungswaldrevier Schwarzenberg den größten Anteil mit 350 Hektar. Und es geht dann runter bis knapp 10 Hektar der Kirche Schlettau und äh, unter 5 Hektar der Kirche Grottendorf. Also so ist das Spannungsfeld von diesen Kommunen und Kirchen. Und bei den Privatwaldbesitzern geht es von einem He halben Hektar, bis der größte Privatwaldbesitzer in meinem Bereich hat über 20 Hektar. In diesem Spannungsfeld oder in dieser Größenordnung bewegen wir uns. Also Das ist also sehr dezentral und kleinstrukturiert. Ja. Und es gibt ja noch diese Möglichkeit der ständigen Betreuung. Das heißt, es wurden mit Privatwaldbesitzern ähnlich wie mit den Kommunen Verträge abgeschlossen, wo im Prinzip die Verantwortung für den Wald der Privatwaldbesitzer auf den Förster Delegiert, das ist kostenpflichtig, das heißt halt äh, dann ständige Betreuung hier im Revier Schwarzenberg sind das zwei äh, Verträge, wo die Waldbesitzer halt die Betreuung äh, und Verantwortung über den Vertrag auf den Revierwürster übertragen haben. Und nochmal, die Beratung ist vom Privatwaldförster aus ein Angebot. Es gibt hier eine freiwillige Möglichkeit, das wahrzunehmen. Aber gerade bei Waldschutz, und da muss man halt die Struktur noch mal erklären, ist es so, dass seit der Kommunalreform 2008 die Trennung von Hoheit und Wirtschaft stattgefunden hat. Also mit Bildung des Landkreises wurden die hoheitlichen Aufgaben auf den Landkreis übertragen, an die unteren Forstbehörden. Und die wirtschaftliche Betreuung, die ist bei Sachsenforst verblieben. Vorher war das Wirtschaft und Hoheit zusammen. Und dann wurde das getrennt. Das heißt also, gerade was diese Waldschutzgeschichte betrifft und die Burgenkäferproblematik wird vom Landkreis überwacht, von den unteren Forstbehörden, speziell die Inspektionsförster. Und weil die Kontrollgänge sind ja unheimlich aufwendig und Zeitraum. Ne? Wenn man bei der Burgenkäferbekämpfung, ist halt das Allerwichtigste die zeitnahe Beräumung dieser Schadbäume aus dem Wald, um die Generationsentwicklung der Käfer zu unterbrechen, die dann wieder neue Bäume befallen. Und bei einer etwa Entfernung zum Wald von 500 Meter ist es halt ganz wichtig, dieses befallene Material zeitnah zu zu fällen und aus dem Wald zu bringen. Man, beim Burgenkäfer ist es allerwichtigste, den Brutraum zu entziehen. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, das zeitnah durchzuführen. Und die unteren Forstbehörden führen die Kontrollen durch, wobei man auch hier wieder sagen muss, Eigentum verpflichtet. Jeder Waldbesitzer ist per Gesetz verpflichtet, Schaden von seinem Eigentum abzuwenden um auch zu verhindern, dass sich diese Kalamität ausbreiten. Der Käfer kennt ja keine Grenzen. Und deswegen beruht es ja auch auf ein Zusammenspiel aller Waldbesitzer, ob Sachsenforscht, ob Kommune oder Privatwald, um die Ausbreitung zu verhindern. Deswegen ist es halt auch schwierig, diese eigentumsreinen Reviere, gerade in Bezug auf Waldschutz, weil wenn man natürlich eigentumsübergreifend agieren kann, ist man viel schneller unterwegs. Deswegen hängt das mit dieser Struktur eng zusammen und diese Landkreise führen halt die Kontrollen vor Ort durch. Und wenn die Käferbefall entdecken, dann wird der Waldbesitzer mit einem, sein Fachausdruck mit einem forstaufsichtlichen Hinweis angeschrieben. Und wird darauf hingewiesen, dass er in einem vorgesehenen Zeitraum dieses Schadholz zu beseitigen hat. Und da haben wir aber wieder bei, dem, bei der engen Zusammenarbeit der unteren Forstbehörde mit Sachsen-Forst speziell den Privatwaldrevieren. Mit dem Hinweis, er kann sich aber zur Beratung an den jeweiligen Privatwaldrevierleiter wenden, da ihn dann im Zweifel Unternehmer vermittelt der ihn auch vor Ort berät, so läuft das ab. Man muss natürlich auch sagen, bei allen Hinweisen, wenn es keine Konsequenzen gibt, ist es ja im Zweifel dann problematisch, dass es auch durchgeführt wird. Deswegen kann es bis zur Ersatzvornahme gehen. Das heißt also, wenn Bardou, der Waldbesitzer, nicht reagiert, dann hat der Landkreis die Möglichkeit, ein Unternehmen im Auftrag dort einzusetzen und das hat dann auch der Waldbesitzer kostenmäßig zu tragen.
0: Ärgern Sie sich da oft so über renitente Waldbesitzer, die das Partout eben sozusagen nicht durchsetzen wollen? Die haben bestimmt tausend Begründungen, warum sie es nicht können, oder
1: die wenigsten sind aus Prinzip renident oder machen aus Prinzip im Wald das, was sie für richtig halten. Die meisten nehmen die Beratung dankbar an. Das Problem ist halt diese fehlenden Kapazitäten. Mhm. Na, man kann beraten, wenn aber der Markt leer ist, dann ist es schwierig, auch bei Leuten das umzusetzen. Wenn sie sagen, wir haben uns bemüht ohne Ende, wir bekommen aber keinen Unternehmer, dann muss man natürlich hier auch der Realität ins Auge blicken. Also das ist wirklich eines der Hauptgründe, dass Kapazität nicht in dem Maße vorhanden ist, um diese Schäden zeitnah aufzureimen. Das ist selbst bei den Kommunen nicht der Fall, dass das immer zeitnah gemacht werden
0: kann. Mhm. Wir sehen es dann eher so als Helfer, dass sie eben dann
1: Ja, wir versuchen eben ja. zu vermitteln, Unternehmerkapazitäten, dass auch übergreifend ne, mehrere Waldbesitzer sich dort untereinander verständigen. Diese Kontakte stellen wir her. Es gibt ja auch die sogenannten Forstbetriebsgemeinschaften. Ne, das ist eine Art Zusammenschluss freiwilliger Zusammenschluss von Waldbesitzern, die dort dann auch gemeinsam Unternehmer einsetzen, gemeinsam Material bestellen. Aber das, äh, im Furchtland äh, gibt es da mehrere Forstbetriebsgemeinschaften. Hier im Erzgebirge läuft das sehr, sehr schleppend. Der Waldbesitzer ist da doch noch etwas zurückhaltend. Aber wir versuchen da immer wieder zu beraten, dass auch die Möglichkeit äh, gerade betrifft, weil man muss ja dort auch objektiv Urteilen. Wenn ein Waldbesitzer mit einem Hektar Waldfläche in Schaden hat, dann wird nie ein Unternehmer mit Technik äh auftreten, weil das ist einfach nicht wirtschaftlich. Mhm. Wenn aber mehrere Waldbesitzer sich zusammenschließen und haben dann größere Flächen, dann lohnt sich das auch für einen Unternehmer, dort eventuell was zu beräumen. Ansonsten kann man hier nur auf lokale Kleinstunternehmer zurückgreifen, die hier teilweise auch Selbstwerbung, das heißt also das Holz auf dem Stock kaufen und damit das Schadholz beräumen.
0: Man könnte auch sagen, der Erzgebirge ist ein Stuber. Die das sind seien, sehr, bekannt. Ja,
1: seien sehr zurückhaltend <lacht> über Genossenschaften, haben vielleicht auch früher schlechte Erfahrungen gemacht, ne? aber das, das kann man wirklich ausräumen. Also es gibt mehr Vorteile, wenn man sowas macht, aber es ist freiwillig ja. und da kann man niemanden zwingen und deswegen nochmal bleibt dann die Beratung beim zuständigen Revierförster vor Ort. Und mein Hinweis auch an die Waldbesitzer ist, solche auch Hinweise von der unteren Forstbehörde sollte man nicht ignorieren, sondern wenn man das Gespräch sucht, und vor allen Dingen auch mitteilt, dass man den Kontakt mit den örtlichen Wirtschaftern hat und die Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann wird auch die untere Forstbehörde versuchen, eine Lösung zu finden. Ja, ja. Ja. Aber das äh, Problem ist wirklich fehlende Kapazitäten. Und beim Burgenkäfer, das klassische Schadbild in unseren Fichtenwäldern, ist halt Sauberkeit im Wald, ich will es mal plakativ ausdrücken, die Grundvoraussetzung, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ja. Und wenn man die nicht zeitnah durchsetzen kann, wird man immer wieder dem Käfer hinterherlaufen.
0: Gehen wir noch mal zurück in der Geschichte. Wie ist denn das eigentlich so gekommen, dass es diese verschiedenen Besitzformen gibt? Und wie sind Privatleute an den Wald gekommen? Und wie sind die Kirchen? Also bei den Kirchen kann ich es mir noch ganz gut vorstellen, weil es gab ja früher auch diesen Begriff Klosterwald, weil oft der Wald Klöstern gehört hat. Bei Kommunen, ja, das hat bestimmt auch irgendwie mit irgendwelchen Schlossherren oder sonst was zu tun, jetzt im konkreten Fall für Schwarzenberg, könnte ich mir das vorstellen. Vielleicht können Sie das mal erklären, wie das gekommen ist, aus der Geschichte heraus.
1: Ja. Das Eigentum an Wald, was wir heute vorfinden, ist in allererster Linie ja Ergebnis der historischen Besiedlung. Mirquidi, der dunkle Wald, dass äh, Flächen urbar gemacht wurden von Leuten, dass äh, diese Flächen dann besiedelt wurden. Das ging dann mit dieser Kolonisationsbewegung im Mittelalter. gab es verschiedene Gruppen der Landbauern und Bevölkerung. Ne? Und eine kleine Anzahl hatten dann, die zuerst besiedelt hatten, die gewisse Grundherrschaft. Und die anderen Landbauern, die dann diese Flächen urbar gemacht haben, die haben dann von diesen Erstbesiedlern Flächen zugeteilt bekommen zur Bewirtschaftung. Und so hat sich dann historisch auch Privatbesitz entwickelt. Anwalt. Ne? Anwalt. Also, ja. Anwalt ne? Weil die Grundvoraussetzung war halt die Bewirtschaftung, die Obermachung und die mussten dann aufgrund der Zuordnung oder Schenkung von Besitz Steuern bezahlen oder auch gewisse Abgaben verrichten und so hat sich das historisch entwickelt. Mhm. Ne? Und dann, wie gesagt, da Privat- oder Kommunalwald wurde ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg erst einmal mit der Kollektivierung als Volkseigentum betrachtet. Und das hat sich ja dann nach der Wende wieder über die Treuhand und Rückübertragung in diese jetzigen Strukturen entwickelt. Mhm. Es gibt ja nach wie vor auch noch Treuhandwald, ne, der aber relativ zurückgegangen ist. Und es gibt auch nach wie vor die Möglichkeit, Treuhandwald zu erwerben. Gibt es Wald, dem da gar niemanden gehört? Das ist dieser Wald, der in Treuhandbesitz ist. Ne? Wo also, äh, da gab es ja einen Stichtag, wo die äh, Besitzverhältnisse äh, festgeschrieben wurden. Da mussten die Waldbesitzer auch Anteil in der Landwirtschaft haben. Und äh, wenn dort von den Erben niemand da war, ging der Wald unter anderem an die Treuhand. Mhm. Und äh, da wird von der Treuhand noch weiter verwaltet. Und die Möglichkeit gibt es auch noch, Wald käuflich zu erwerben. Aber mal plakativ, die Sahnestecke sind weg. Das sind äh, schwer bewirtschaftete Splitterflächen, die jetzt noch vorhanden sind. Mhm. Und ansonsten, die Waldbesitzverhältnisse ändern sich eher wenig. Diese Waldbesitzstruktur in Sachsen ist ja so geprägt, dass die Anteile an Privatwald höher sind wie, wie am Landeswald. Ich habe da mal äh, mehr eine Zahl verinnerlicht. Also zu 46 Prozent ist der Wald in Sachsen privat und Treuhandwald zu 8 Prozent, das was ich vorhin sagte. Und kommunaler Körperschaftswald zu 2 Prozent. Und die restlichen Waldflächen ist es Landeswald 40 Prozent oder Bundeswald 4 Prozent.
0: Also ist der größte Anteil doch der Privatwald? Also
1: der größte Anteil und das sollte, und da ist auch äh, das nach wie vor so, dass sich das nicht in Ordnung verändern sollte. Also der Privatwald spielt doch entgegen der Auffassung, dass ja, Landeswald äh, der größte äh, Anteil der Bewirtschaftung ist, doch eine äh, größere Rolle.
0: Das wundert mich jetzt, weil ich hatte wirklich gedacht, dass der Staatswald der größte Anteil ist.
1: Nein, also Staatswald ist 40 Prozent. Mhm. Ja, 46 Prozent ist Privat- und Treuhandwald.
0: Ja. Meine Vermutung mit der Kirche, das ist wahrscheinlich als Eigentümer, das ist richtig, ne? dass es früher zu Klöstern gehört hat.
1: Auch das Kloster Grünein hatte ja große, großen Anteil an Waldflächen.
0: Ja, ja. Mhm. was haben die damit gemacht früher?
1: Die, die haben es bewirtschaften lassen und haben dann Steuern verlangt bzw. Äh, abgehoben. Ja. Okay. Also deswegen ist es so historisch gewachsen.
0: Ja. Aber ganz früher gab es ja wahrscheinlich dann noch größere Besitztümer an Wald, weil ja dann, sag ich mal, besonders reiche Leute, sind ein einfacher Begriff jetzt, oder wenn jetzt ein Fürst oder ein Schlossherr irgendwie einen Wald besessen hat, da war das, das Stück ja bestimmt größer. Ne? Ja,
1: na, das gibt ja. Gibt's ja jetzt auch noch, aber das ist halt in erster Linie in den Altbundesländern, also ein Begriff wird ja Turn und Dax sind, die haben größere Waldbesitzungen von über mehreren tausend Hektar, die die auch mit eigenen Förstern bewirtschaften. Ja. Na, ja. Also im Altbundesländern gibt es mehrere Großwaldbesitzer. Ja. Na, ja. Und das ist historisch auch Fürst oder graf mhm. gewachsen. Ja. Aber hier ist ja durch die Enteignung das alles zersplittert worden. Ne? Die Rückübertragung als solches wurde ja dann restriktiv gehandhabt. Und deswegen sind diese Flächen hier im Osten anders strukturiert wie in den Altbundesländern. Mhm.
0: Und wie sind Städte und Dörfer zu weit gekommen?
1: Städte und Dörfer sind zu weit gekommen, auch wie ich sagte, durch die Erstbesiedlung hat man halt dann die Flächen aufgeteilt ne, und das hat sich dann historisch so weiterentwickelt. Mhm. Und jede Kommune hat halt dann aufgrund ihrer Verhältnisse gewisse Waldanteile auch selber bewirtschaftet ne, und hat sie dann jetzt wieder zurückübertragen bekommen. Und die Bewirtschaftung ähm, erfolgt, so wie ich es vorhin sagte, entweder in Eigenregie oder in Betreuung.
0: Und wie ist da jetzt Ihre persönliche Auffassung oder Meinung dazu? Würden Sie das eher als Fluch oder eher als Segen sehen, in Deutschland Waldbesitzer zu sein? Könnte man ja auch auch mal vor dem Hintergrund sehen, dass aufgrund der Energiekrise eher das Thema Holzgewinnung und Nutzung als Energiequelle ja eine größere Bedeutung erlangt. Da könnte man ja sagen, es ist ein Segen, wenn ich Waldbesitzer bin. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine große Verpflichtung. Das hatten Sie ja schon vorher mit erklärt, warum. Und natürlich auch viel Arbeit, die damit verbunden ist.
1: Also ich würde es nicht schwarz und weiß sehen. Im Waldbesitz in Deutschland, und das ist ja in erster Linie, wovon wir reden, hat Verpflichtungen, hat aber auch gewisse Zukunftsfähigkeit, die man gerade im Zuge der aktuellen klimatischen Situation nicht unterschätzen sollte. Natürlich hat in den letzten Jahren der wirtschaftliche Aspekt große Probleme für den Privatwald gebracht. Ich hatte es ja schon mal angedeutet, die Aufbereitung von Schadholz hat teilweise nicht mal die Kosten gedeckt. Das ist ein Problem, wo auch teilweise Waldbesitzer über Verkauf nachgedacht haben oder sich von dem Wald abgewandt haben. Aber gerade unsere intensive Beratung versucht ja, das zu verhindern. Weil, wie gesagt, Sachsen ist interessiert, zum einen den Waldanteil zu erhalten und zu erhöhen. Wir haben knapp 29 Prozent Waldfläche in Sachsen und das wollen wir auf jeden Fall perspektivisch auf über 30 Prozent bringen und natürlich auch der Waldumbau. Und wie wir vorhin sagten, der Waldanteil des Privatwalds mit 46 spielt natürlich da auch eine große Rolle. Und äh, deswegen sage ich immer wieder, es ist eigentlich auch für den Waldbesitzer eine Herausforderung und auch eine Möglichkeit mit seinem Waldbesitz einen gewissen Anteil an der Klimastabilität und für, äh, vielleicht auch an der Dämpfung des Klimawandels mit teilzuhaben. Also wir hatten es ja schon gesagt, über Fördermittel gibt es ja die Möglichkeit, den Wald auch umzubauen, ne, ob das über Naturverjüngung ist. Oder dann auch mal über Pflanzungen. Und sicherlich wird die wirtschaftliche Komponente in Zukunft nicht mehr die, der wichtigste Faktor bei der Waldbewirtschaftung sein. Na, ich, wir wissen ja alle, so steht es ja auch im Waldgesetz, was die Waldfunktionen beinhaltet. Es ist nicht nur die Nutzfunktion, sondern auch die Schutz- und Erholungsfunktion. Und gerade die Schutz- und Schutzfunktion bei der CO2-Bindung oder auch bei der Regulierung des Wasserhaushaltes oder auch Verhinderung von Bodenerosion. Diese Waldfunktionen werden ja leider nach wie vor viel zu wenig gewürdigt. Auch in der Öffentlichkeit, auch teilweise bei Forderungen, die man aufstellt. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass zukünftig in dieser Richtung viel mehr Wertigkeit gelegt wird. Es sind ja jetzt auch Fördermittel aufgelegt worden für klimaangepasstes Waldmanagement. Also das geht über die reine Aufforstung hinaus und wird auch der Bedeutung des Waldes schon gerechter. Na, deswegen sage ich, der wirtschaftliche Aspekt ja, war in den letzten Jahren schwierig, aber was die Wertigkeit des Waldes in Bezug auf Klima betrifft, sind wir noch lange nicht am Ende der Fohenstange. Da wird sich mehr bewegen müssen, auch von Regierungsseiten her. Naturschutz spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle, gerade Artenvielfalt, ne, auch in den Wäldern. Und da ist ja mit dieser Fichtenmonokultur das schwierig. Also in diese Richtung würde ich trotzdem jeden Waldbesitzer Mut machen, diesen langen Orden zu haben. Natürlich, Sie haben es vorhin angesprochen, in der aktuellen Situation ist auch äh, gerade für den Erzgebirger teilweise auch noch als Waldbesitzer die Möglichkeit dass der Brennholzverwertung hat, das wieder auch in den Fokus gerückt. Mhm. Gerade jetzt erstmal bei überschaubaren Schäden die Brennholznutzung, die nach wie vor CO2-neutral ist, also wo man, wo man sagt, dass CO2, was gebunden wird, wird freigesetzt, mehr nicht. Auch wenn in der Öffentlichkeit das leider wieder etwas anders diskutiert wird, bin ich der Meinung, das Feinstaubproblem sollte man doch als wissenschafts- und innovativen Standort Deutschland in den Griff bekommen. Und es gibt jetzt moderne Brennholzheizungen, die die Normen erfüllen. Mhm. Deswegen ist die Brennholzgeschichte gerade in dieser Energieproblematik auch wieder eine kleine Kriege für den Waldbesitzer.
0: Ja, Ganz am Anfang unseres ähm, so das Gesprächs, das erwähnt mit diesem Betretungsrecht, dass das genauso gilt äh, in allen Besitzformen des Waldes. Nur ähm, ist es aber bestimmt nicht so, oder könnte ich mir vorstellen, dass so ein Privatwaldbesitzer schon erbost drüber ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand in seinen Wald zieht und dort das Holz rausnimmt, weil es ja eigentlich sein Eigentum äh, Wie ist denn das geregelt?
1: Also auch dort kommen immer wieder die Fragen, nochmal, es gibt ein freies Betretungsrecht, also das betrifft aber die Erholungsfunktion und auch dort, nochmal kurz zurückgeblendet, ja, auch der private Waldbesitzer, weil Sie sagten, Flur oder Segen, ne? auch der private Waldbesitzer stellt sein Wald für die Öffentlichkeit zur Verfügung, wird aber in keiner Weise honoriert.
0: Das muss er. Ja, also ja. Verfügung Wargesetz. für die Betretung. Ja. Ja. Ja,
1: also er kann sein Wald nicht einzäunen. Mhm. In anderen Ländern ist das Waldgesetz restriktiver. In Österreich äh, gibt es restriktivere äh, Vorgaben, aber in Deutschland, äh, Deutschland hat auch eines der liberalsten Waldgesetze, kann jeder jeden Wald betreten. Ja, und, äh, aber betreten heißt ja nicht aneignen. Und äh, das heißt auch, diese Erholungsfunktion oder diese Bereitstellung des Waldes wird nicht honoriert von der Gesellschaft. Und auch dort wird sich sicherlich in Zukunft was bewegen müssen. Aber was ähm, diese äh, Nutzung von Holz oder sonst eigentlich betrifft, ja, also äh, zum Ersten die Grenzen kennt er. Privatwaldbesitzer. Wir unterstützen den Privatwaldbesitzer, wenn es dort Fraglichkeiten gibt. Und die Frage, gerade bei der aktuellen Energiesituation, ist ja sehr, hat an Intensität sehr zugenommen und auch betrifft einen immer größeren Anteil unserer Arbeitszeit wegen Nachfragen zu Brennholz. Also ich muss dann halt leider auch Immer wieder mal sagen, wir sind keine, also die Revierwürster sind keine Brennholzhändler, sondern das ist ein Teil unserer Arbeit, aber nicht der Hauptteil. Und diese Fragen nach Brennholz, die haben in fast nicht beherrschbarem maßnahme mehr zugenommen. Und auch dort steht im Waldgesetz, weil dieser Begriff immer dieser Leseschein da dort auftaucht, ne? da ist falsch interpretiert. Also im Waldgesetz steht dass Produkte des Waldes, ob das Pilze oder Bären sind, für den Eigenverbrauch und zur eigenen Nutzung dieser Begriff Handstrauß spielt eine Rolle anzueignen sind. Also das heißt, Holz- und Reisigreste, die auf der Fläche liegen und die man ohne Werkzeug und natürlich auch ohne, um dem Waldgesetz gerecht zu werden, BKW mitnehmen kann. Also sprich, zum einen ost mal bei Schäufer und Erzgebirger, das ist möglich. Aber es darf mit diesem Holz nicht gehandelt werden und vor allen Dingen, und das sind wir wieder auch bei der Funktion des Privatwaldförsters, sollte man sich nicht einfach in den Wald begeben und irgendwie Holz sammeln, sondern mit dem zuständigen Förster sprechen, der weiß, wo welche Grenzen sind. Und der dann sagt, also hier ist Privatwald, hier geht das nicht, im Kommunalwald oder Landeswald ist das möglich, Aber wir klären das über sogenannte Flächenlose. Das heißt, dieser potenzielle Brennholzwerber, mhm. der Selbstwerber, bekommt vom Revierwürster vor Ort eine Fläche zugewiesen. Und dort kann er das Restholz, ist bei uns der Fachausdruck, auf der Fläche sammeln. Mhm. Und damit gibt es dann auch keine Probleme mit Grenzüberschreitungen oder im Privatwald. Mhm. Und das sagen wir immer wieder, wenn die Leute anrufen, die das manchmal falsch im Radio oder was verstehen, weil ja, Leseschein und Brennholzwerbung, dass über den Förster da Kontakt hergestellt werden soll. Und dann können wir vor Ort Flächenlose verteilen und wissen, haben die Übersicht, dass es dort nicht zu Überschneidungen kommt.
0: Angenommen jetzt mal, ähm, ein privater Waldbesitzer würde jemanden erwischen, der bei Ihnen im Wald äh, massiv jetzt Holz äh, rausträgt ne, oder sammelt und dann eben sozusagen dort wegfährt oder wegbringt. Äh, könnte ihr da denn anzeigen? Ja, also ja.
1: Das, das sind immer wieder bei diesen hoheitlichen Zuordnungen. Da kann dann eine Diebstahlanzeige bei der unteren Forstbehörde tätigen und das wird auch verfolgt. Ja. Wobei, diese, was Sie ansprachen, dieser Holzdiebstahl, hat ja aufgrund dieser Energiesituation massiv zugenommen. Aber da reden man vielleicht nicht von drei oder vier Holznippeln, sondern schon von LKW-Ladungen, die professionell gestohlen waren. Na? Echt? Also mit LKW fahren ja, die an aha. und dann fahren die also Holz also dann größere Holzpolder, dann schon professionell. Mit so einer LKW-Ladung fällt man dann halt auch im Zweifel weniger auf, wie mit einem BKW-Hänger. Weil ja jede Menge, aufgrund des Riesen-Schadholz, ähm, Angebots, was in den Wäldern gerückt und verkaufsfähig liegt, ja, x Unternehmen unterwegs sind, ne? also Holzabfuhrunternehmen. Und da ist es ja erstmal unmittelbar weniger auffallend, wenn dort der LKW mit Forstausrüstung lädt, als wie vielleicht BKW. Mhm. Deswegen wird es zunehmend zum Problem und auch zum wirtschaftlichen Schaden fürs Land und auch für größere Privatwaldbesitzer, weil das Holz massiv gestohlen wird.
0: Also könnte dann sein, dass so ein Holzpolder, der eigentlich schon verkauft ist, mal sind die ja schon verkauft, bloß noch nie abgeholt,
1: Komplett verschwindet. Weg ist. Deswegen fängt man auch technisch an aufzurüsten. Es gibt Bundesländer, die machen das schon über die Fläche, dass diese Boulder mit gps sendern ausgerüstet waren, wo man dann verfolgen kann, wo das heute hinfährt. Also ohne
0: dass man das sieht, wahrscheinlich im Stamm drin
1: irgendwo. Ja, das wird äh, im, im, im Boulder angebracht. Die sind ja, ja ganz klein, diese gps sender Und dort kann man dann sehen, bewegt sich was und wo wird es hintransportiert. Es ist leider ein Riesenaufwand, aber anders kann, weiß man sich schon nicht mehr zu helfen. Das aber das hat hier war. in Sachsen noch nicht diese Formen angenommen. Aber die Baran aufs Brennholz in den Wäldern, der ist enorm. Und auch hier müssen wir versuchen, einen Mittelweg zu gehen, weil wir wollen auf der einen Seite Natürlich keinen Brutraum oder so wenig wie möglich Brutraum im Wald für Schadinsekten. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch keine ke gekehrten Wälder. Mhm. Na, also der Stoffkreislauf sollte schon weiterhin im Wald auch natürlich vonstatten gehen. Das heißt also, sich Totholz, auch wenn es liegend ist, im Wald belassen bleiben, um Lebensraum für Insekten zu schaffen, die diese Möglichkeiten sonst nicht haben. Ja, Na, und deswegen versuchen wir das halt als Förster äh, zu steuern.
0: Ja, aha, okay. Kommen wir nochmal auf die Karte, die hier vor mir an der Wand hängt, zurück. Gibt es für Sie irgendwo ein Gebiet, wo Sie am liebsten sind? Und gibt es für Sie vielleicht auch eine Lieblingskommune? Vielleicht könnt ihr die nochmal aufzählen, die sechs, wer das überhaupt ist?
1: Ja, also ich versuche dort schon objektiv alle in meiner Arbeit gleich zu betreuen. Es ist natürlich gerade von den Flächenverteilungen eine Herausforderung, was die Stadt Schwarzenberg betrifft, die ja sehr viele Flächen auch haben die sehr exponiert sind, Felslagen, Hanglagen. Und dort spielt ja, ich hatte es ja eingangs auch erwähnt, die Verkehrssicherung, äh, gerade an Bahnlinien, an, an öffentlichen Straßen, nennen hier in Ottenstein oder auch in Totenstein in Schwarzenberg eine besondere Rolle. Und dort ist es natürlich eine Herausforderung und schwierig, diese Flächen zu betreuen. Ich würde es jetzt nicht als nur Lieblings- oder weniger beliebte Kommune bezeichnen, sondern eher die Stadt Schwarzenberg ist von den sechs Kommunen die größte Herausforderung. Ja. Die anderen Kommunen sind einmal von der Fläche her ja, kleiner und dann auch von der Flächenlage, wenn man sagen, besser zu bewirtschaften.
0: Welche Kommunen sind das noch,
1: die anderen? Die anderen Kommunen sind, also ich tue es mal von der Größenordnung herab aufzählen: Scheibenberg. Schlettau, äh, Grottendorf, Raschau-Markersbach und Grünhain.
0: Mhm. Und raschau maugersbach könnte ich mir vorstellen, die haben da auch sehr viel Wald.
1: Die haben nee? nicht sehr viel Wald, die haben etwa 60 Hektar.
0: Mhm.
1: Etwa 60 Hektar, auch äh, etwas verteilt, da ist ein Waldteil an der Katrine in Langenberg und der andere äh, Waldteil am Unterbecken in Markersbach. Mhm. Also das ist äh, noch überschaubar.
0: Ja, Na gut, weil dort ist ja so ein bisschen so ein klassisches Wandergebiet, deswegen denkt man vielleicht, das ist viel Wald. Ja, ja. ja
1: weil, weil dieses Einzugsgebiet ja, ja. groß ist. Ja. Ne? Ist in der Zusammenarbeit, weil Sie sagten, ist es ist äh, natürlich jede Kommune. Das ist vielleicht auch das Interessante, äh, was das im Privat- und Körperschaftswald ausmacht. Ich habe ja den Vergleich zum Landeswaldrevier, das, das ich 25 Jahre äh, äh, betreut hatte, äh, dass man mit bedeutend mehr Ansprechpartnern zu tun hat und natürlich auch mit jedem in Draht finden soll und auch kann. Aber das ist schon die Herausforderung, ne? Und ja, gerade bei den Kommunen, die, die wir mit Revierdienstverträgen betreuen, müssen natürlich beide Vertragspartner mitziehen. Sonst ist der Vertrag halt schwierig zu erfüllen, wenn der eine seine Aufgaben wahrnimmt und der andere Probleme hat. Aber immer Gesprächen vor Ort gibt es auch mal Probleme, die schnell ausgeräumt werden. Aber die Herausforderung ist halt wirklich mit vielen Akteuren zu tun zu haben. Und gerade weil Sie das ansprachen mit den Privatwaldbesitzern, ja, dort ist einfach die Präsenz über Jahre wichtig, um den Kontakt zu haben. Aha. Weil der Erzgebirger hat ja auch seine eigene Meinung und dort ist es gerade beratungsmäßig, ja, ein gewisses Vertrauensverhältnis muss man sich dann schon auch erstmal erarbeiten. Also dort, wenn wir sagen, gleich aufzutreten, anweisend mehr oder weniger, das würde halt dann keinen guten Effekt bedeuten. Also man muss sich dort den Kontakt und das Vertrauen erarbeiten und auch auf die Leute etwas eingehen. Und das ist, das sehe ich, die Herausforderung im Gegensatz zum Landeswaldrevier, was natürlich andere Aufgaben hat und auch vom Zeitaufwand genauso kannte Genetis wie das Betreuungswaldrevier. Aber dort ist der Kreis der Akteure etwas überschaubarer wie im Privat- und Körperschaftswaldrevier. Ja.
0: Was sind denn eigentlich so Ihre Kollegen, die, die auch Revierförster in einem Betreuungswaldrevier sind und die Umliegenden sozusagen sind, also ihre Nachbarn? Wer ist denn das?
1: Also hier im Forstbezirk Neudorf gibt es zwölf Landeswaldrevier. Und drei Privat- und Körperschaftsreviere. Einmal das Revier Schwarzenberg, was ich äh, betreue, äh, dann das Revier Greifensteine, da ist der Herr Schlüssel, der zuständige Revierförster, und äh, das Revier Annaberg. Da ist der Herr Schlübeck der zuständige Revierförster, wobei Anneberg hat ja auch einen hohen Waldanteil, aber im Gegensatz zu Geier haben die keinen eigenen Revierförster, sondern lassen es halt auch über dem Revierdienstvertrag, in dem Fall vom Herrn Schlübeck, betreuen.
0: Mhm. Und dann benachbart Forstbezirk Eibenstock, wer ist da Ihr Nachbar? gibt es einen Nachbarn? Da, da
1: gibt es einen Nachbarn, aber mhm. das, der Kollege Stark, der das vorhatte, ist in Pension gegangen und der Name müsste ich jetzt nachgucken. Von Aue, oder? Mhm. Privat, also es gibt das Privatwaldrevier Schneeberg, ja. das ist der Herr Gruber, ja. ne, der Revierleiter, und dann das Privatwaldrevier, was hier angrenzt an, an Grünhain, also Aue Bernsbach, gehört dann schon zum Forstbezirk Albenstock. Da war der Herr Stark, Revierförster, mhm. da ist in Rente gegangen, da kann ist ein ihn, Kollege da. Kann ich Ihnen auch aushelfen,
0: der heißt Frank Dietrich.
1: Also ich hatte noch keinen direkten Kontakt mit mir, ich schon, aber äh, ich äh, ja. weiß, dass, dass er Wechsel ist. Mhm. Ja, ist der Herr Dietrich. Ja. Und äh, da grenzt hier in Greenheim an. Äh, also
0: es ist nur Schneeberg und Aue? Oder gibt es noch mehr?
1: Müsste ich noch ah. äh, ah. da. Ja. Also wenig, Sie sind
0: eher Forstbezirk,
1: Neudorf? Ja. Also das ist ja. ja wie gesagt, die Forstbezirke haben ihren ihren, ihren Privat- und Körperschaftswaldanteil. Mhm. Ja, also wenn man mal zu tun hat, dann eher mit dem direkten Nachbar, Ansonsten äh, darüber hinaus ja wenig. Und äh, die Forstbezirke in einem Stock, ich glaube sogar, die haben nur zwei Privat- und Körperschaftswaldreviere. Äh, und, oder Neudorf sind eher äh, Forstbezirke mit in Anführungsstrichen geringen Privatwaldanteil. Chemnitz oder auch selbst dann Ostsachsen äh, gibt es ja Forstbezirke. Bezirke, da überwiegt der Privat- und Körperschaftswald gegenüber dem Landeswald. Ja, und dort sind natürlich auch, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, gerade was diese Burgenkäferschäden sind, immens. Also nicht zu vergleichen mit, ich sage es mal plakativ, wir lamentieren auf hohem Niveau, wir haben die Schäden, ne, vor allen Dingen am sehr dezentral, aber was großflächige Schäden betrifft, Dort sind wir Gott sei Dank bisher verschont geblieben. Ja. Das ist mehr in Ostsachsen, in der Lausitz, wo direkt äh, Privatforstbetriebe keinen Wald mehr haben. Also ja. keine Bestockung. Da ist alles geräumt, alles vom Käfer gefressen gewesen und die fangen bei Null an. Mhm. Und das sind wir in, unserer, äh, in unseren Bereichen noch relativ gut bedient. Ja, aha. Schön, Herr Seifert. Sie sind
0: seit 2019
1: hier. Äh Nein, seit 2016.
0: Genau, also Sie sind seit 2016 Revier oder Sie haben 2016 das Revier Schwarzenberg übernommen. Was denken Sie, wie lange Sie hier noch auf der Stelle arbeiten werden und glauben Sie, dass Sie dann wirklich auch alle Waldbesitzer bis dahin kennen?
1: Also als Beamter hat man ja also nicht den letzten Einfluss auf die Funktionsstelle, aber ich gehe mal davon aus, dass ich bis zu meiner Pension schon auf dem Revier, und das sei noch knapp fünf Jahre, bleiben werde, wenn sich die Strukturen nicht in nächster Zeit wieder ändern. Und dann wäre ich hier zehn Jahre auf diesem Privat- und Revier, und da gehe ich mal davon aus, dass ich persönlich drei Viertel der Waldbesitzer schon mal kennenlernen darf oder auch kennenlernen werde. Und den anderen Teil, es, wird ja auch, es kommen ja auch viele telefonische Anfragen, wo man auch schon Sachen klären kann, die nicht vor Ort notwendig sind. Aber nochmal, also Zeitraum von zehn Jahren ist eigentlich das Mindeste, um bei so einem Privatwaldrevier Kontakt und Vertrauen zu den Waldbesitzern aufzubauen. Ja. Also dort einen laufenden Revierförsterwechsel, das ist kontraproduktiv. Ja. Ich
0: glaube auch, dass im Wald an sich Zeit vielleicht nicht so schnell läufig ist wie im anderen Alltag. Also da sind die Zeiträume vielleicht auch andere, in denen man denkt. Ne? In denen man dann sozusagen, wenn sie, wenn sie äh, Waldstück eben nicht kennen oder den Waldbesitzer nicht kennen, ist es vielleicht auch
1: nicht so schlimm. Es gibt ja das, das Sprichwort, am schönsten hat es die Forstpartie, der Wald, erwächst wächst auch ohne sie. <lacht> Aber das ist halt auch, wie vieles einseitig, die Zeiträume im Wald der Bewirtschaftung, die sei anders wie zum Beispiel in der Landwirtschaft. Ne? Also hier geht es ja um Waldgeneration von 100 Jahren. Und deswegen sage ich natürlich, wenn jetzt keine akute Schadholzsituation eintritt, dann muss sich ja der ein oder andere Waldbesitzer nicht melden. Also da hat da, da den Druck nicht. Es gibt auch Waldbesitzer, die sind oder betreuen ihren halben Hektar halt aus ihrer Sicht. Und solange das Waldgesetz konform ist, ist das auch kein Thema. Ne? Also wir machen die Beratung anlassbezogen, wenn es gefordert ist. Aber ansonsten ist das Sache des Waldbesitzers, wenn er sein Wald ja. bewirtschaftet. Ja. Und auch fachlich, der Waldbesitzer kann entscheiden, auch was er für Bäume wieder pflanzt. Und wenn der Waldbesitzer Fichte wieder pflanzen will, dann kann er das machen. Aber von der fachlichen Beratung her würden wir ihnen halt aufgrund der aktuellen Situation das anders empfehlen. Aber im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ist der Waldbesitzer dort autoreig. Ja. Und es kommt halt in der Verjüngung der Forstwirtschaft oder auch der Beratung schon eine große Bedeutung zu, weil wir ja sagen, was wir heute Pflanzen, das soll in 100 Jahren mal geerntet werden. Mhm. Aber wir wissen ja alle, wir können ja nicht mal mehr fünf Jahre voraus voraussagen, was passiert mit dem Wetter, was passiert mit den ganzen Umweltbedingungen und deswegen versuchen wir ja auch immer wieder die Beratung in die Richtung zu gehen, dass wir ähm, das Risiko minimieren mit möglichst vielen Baumarten. Uns hat es halt leider gezeigt, dass diese Monokultur der Fichte, die aus historischen Hintergründen gar nicht äh, abwertend zu beurteilen ist. Weil in dieser Situation, wo die Bestände einmal sowieso zur Erzgewinnung schnell wachsende Baumarten angebaut wurden und es war halt die Fichte, die für die Holzkohle und Erzverhüttung gebraucht wurde, äh, die naheliegendste Baumart, wo man halt den herzinischen Bergmischwald äh, zuallererst dann aus wirtschaftlichen Gründen umgewandelt und mehr oder weniger äh, zerstört hat. Und nach dem Krieg mussten halt große Reparationen an die Westmächte gebracht werden und damit wurden halt die Wälder wieder kahl geschlagen und die Förster standen vor der Aufgabe, diese Kahlflächen so schnell wie möglich wieder in Wald zu bringen. Und da ist halt die Fichte als Ort, die Baumort der Wahl gewesen, zumal auch die Bauindustrie ja jede Menge Holz gebraucht hat. Mhm. Also das im Nachhinein abzuwerten, das finde ich nicht in Ordnung. Und natürlich hat sich jetzt mit diesem ganzen Klimawandel beschleunigt, dass die Wälder schon in Mischbestände und auch standortgerecht umzubauen sind. Und deswegen sage ich, wenn wir in 100 Jahren nehmen, dann Wirtschaft, Baumarten, aber auch den Wald als solches erhalten wollen, brauchen wir viele Baumarten. Und da ist das eine größere Herausforderung wie in der Landwirtschaft. Das will ich nicht kleinreden, aber die denken in Jahresrhythmen, ne, wie sie ihre Früchte anbauen. Und wir versuchen schon, das in einer Waldgeneration zu beachten. Und da ist die Beratung für den Waldbesitzer ganz wichtig und wichtig. Ja, wenn kein großer Waldschaden auftritt und es ist ein Waldbesitzer selbst in der Lage, dann geht es auch weiter.
0: Sie müssen also den Leuten nicht permanent dann auf den Nerven Nein, gehen? Nein, also wir lernen. machen also
1: keine Zwangsbereitung. Ja, ne? ja. Es gibt nur die Sache über die untere Forstbehörde, wenn halt im Rahmen des Waldgesetzes Vorschriften verletzt waren oder Probleme auftreten, dann werden die Waldbesitzer darauf hingewiesen und können sich dann an uns wenden. Aber dass wir also auf die Waldbesitzer aktiv zugehen und die, ich sag's immer noch mal, zwangsberaten, das ist nicht der Fall. Mir sei als Unterstützung gedacht, das will der Freistaat auch weiterhin so aufrechterhalten, diese Struktur, um dass die Waldbesitzer wissen zu haben, eine Anlaufstelle, wo sie fachlich beraten waren. Ja. Und das auch kostenlos. Ja,
0: also ist die Frage, wem gehört der Wald, mit der ja dann mein Podcast-Folge überschrieben sein soll, gar nicht so einfach zu klären, was Sachsen betrifft. Ich meine auch generell vielleicht Deutschland. An anderen Ländern ist es vielleicht anders.
1: Ja, also es ist eine große Spreizung von verschiedenen Waldbesitzorden und die Betreuung ist halt sehr anspruchsvoll, weil das kann man nicht, nicht trennen. Man kann nicht sagen, hier ist ein Block Privatwald. Hier ist ein Block Kommunalwald und hier ist ein Block Landeswald, sondern das überschneidet sich. Also es gibt halt mitten im Landeswald gibt es kleine Entlarven von Privatwald mhm. oder mitten im Kommunalwald gibt es kleine Entlarven von Privatwald diese, die Bagot, diese Waldbesitzer dann zusammenzubringen und gerade die Einheit oder Einigkeit bei solchen Waldschadenssituationen, das ist eine Herausforderung. Und ja. da muss man immer wieder dran arbeiten. Und dort kann man auch nicht mit der Tier ins Haus fallen, sondern kann bloß versuchen, durch fachliche Kompetenz dann halt die Waldbesitzer zu überzeugen. Und ich muss aber auch aus Erfahrung sagen, der größte Teil der Waldbesitzer nimmt das dankend an. Ne? Und man hat den Beruf gelernt und Vielleicht als Hobby, aber nicht als Beruf, kann der Förster nicht backen und ein umgedrehter Bäcker sich im Wald betreuen. Also deswegen denke ich schon, dass diese Beratung und diese Aufgabe eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja. Aha. Also gilt auch in dem Falle, Zusammenarbeit ist dann besser als Zusammenarbeit also untereinander. Zusammenarbeit ist das
1: Beste ja. und vor allen Dingen auch immer den Kontakt aufrechterhalten. Und auch das ist eigentlich hat sich so eingespielt im Zusammenarbeit mit der unteren Forstbehörde, weil wenn man dort administrativ was anweist, wo man auch im Zweifel gar nicht äh, der Waldbesitzer hat die Möglichkeit, das umzusetzen, erreicht man aus meiner Sicht mehr Schaden. Ja. Deswegen arbeiten wir gut zusammen und wenn die Waldbesitzer sich an uns wenden, dann versuchen wir dort dann Druck erst mal ein bisschen rauszunehmen. Mhm. Und das hat sich eigentlich bewährt.
0: Ja, also sehen Sie auch, sag ich mal, die anderen Besitzformen, also jetzt konkret in den Staatsforsten ja als, schon gar nicht als Konkurrenten?
1: Der Staatsforst ist kein Konkurrent. Äh, Aktuelles Beispiel ist, dass ja auch die Revierförster in einem Gebäude sitzen, Landeswald- und äh, Betreuungswaldförster, wie in meinem Fall. Und sodass dass man dort schon auch äh, auf dem kleinsten Dienstweg äh, Sachen abstimmt und natürlich auch mal versucht, Unternehmer gleich äh, vor Ort zu vermitteln. Ja. Ja, also ich sage das keinesfalls als Konkurrenten, Sie wollen wir ja auch über den Forstbezirk durch die Sachbearbeiterin die Zusammenarbeit haben, das Problem ist halt diese fehlenden Arbeitskräftekapazitäten. Das ist über Jahre durch wirtschaftliches Denken passiert, dass das Personal halt zurückgefahren wurde, über alles. Und das fehlt natürlich. Und dort muss man halt versuchen, dass man das untereinander abstimmt. Auch die Möglichkeit, mal der technischen Unterstützung oder Hilfeleistung von sachsen in Anspruch nimmt. Ja. Ja, das, und das geht nur über Zusammenarbeit.
0: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das interessante Gespräch. Also es gab ja doch sehr viel zu erzählen zu den verschiedenen Besitzformen von Wald. Ja, ja und dann wünsche ich Ihnen, dass das immer sozusagen, egal mit welchem Partner, so gut wie möglich läuft. Danke.
1: Vielen Dank. Stammgäste, der Freie Presse Wald Podcast.